0: Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Jorge Yamamoto Cash. Esse podcast que ele é voltado para você que busca resultados. Eu sou o Dr. Jorge Yamamoto, eu sou médico e nesse canal o meu objetivo é te enriquecer cada vez mais de informação que faça sentido na sua saúde. Estamos ao vivo e o tema da live de hoje é o seguinte. Como o tratamento do usuário de esteroide pode ajudar o médico que trabalha no interior do país. Uma live extremamente enriquecedora para você, colega médico, que atua ou deseja atuar na área esportiva, seja dentro da endocrinologia, da medicina esportiva ou da nutrologia, que mora no interior do país, que deseja entrar nessa área trabalhando com pacientes que são usuários de esteroide, atendendo pacientes e proporcionando mais saúde para esses pacientes. Uma live que vai fazer a diferença na sua carreira profissional. Agora, se essa live ela faz sentido para algum amigo ou para alguma amiga que está nessa situação, dispare esse aviãozinho para ela. Tem um aviãozinho aqui embaixo. Né? Dispara aí no direct dessa pessoa e traz ela para cá para a gente poder contribuir uns com os outros. E essa live eu vou ter o grande prazer de dividir ela com o um aluno da, do curso Inteligência Anabólica, o doutor Ronei da Paraíba. Para quem não me conhece, o meu nome é Dr. Jorge Yamamoto. Eu sou médico, também sou professor idealizador do curso Inteligência Anabólica. Esse curso onde eu capacito colegas médicos no entendimento a respeito de esteroide anabolizante para justamente transformar esses colegas em meros prescritores de bomba? Não, isso acaba sendo muito fútil, né? Muito simplório, perto do que o colega pode proporcionar na carreira, né? na, na, na saúde do, do paciente que o procura. Não, eu ajudo esses colegas médicos nesse tipo de entendimento para justamente é, capacitá-los para que esses colegas médicos consigam proporcionar mais saúde na vida dos pacientes que são usuários de seróide, que os procuram todos os dias em seus consultórios. Então, essa é a minha missão, esse é o meu recado aqui nessa live, que a gente vai poder contribuir na sua carreira profissional, se você é médico, trabalha no interior do país. Então, eu vou chamar o Dr. Roney para a gente trocar uma ideia com vocês. Deixa eu chamar ele aqui. Vamos lá. Ótimo. Doutor. Boa noite, doutor Jorge. Que Bom prazer noite. dividir uma live com, com
1: você. Prazer que é meu, cara, poder participar. Agradeço a você, tá? É, por me convidar para essa live. Muito importante, tá? Porque vai nos guiar, não só o profissional de saúde, mas também vai servir de orientação aos pacientes, tá? O que ainda existe um certo, às vezes, preconceito, né? Às vezes, o um paciente exagera. Tá? Uhum. Tá. E me então, conta, senhor,
0: é, se é presente para os seguidores?
1: Para quem não me conhece, meu nome é Rony, tá? sou residente de Cajazeiras, Paraíba, interiorzão da Paraíba. Tá? É, trabalho há um ano nessa área, saúde e performance, tenho uma especialização em endocrinologia e sou aluno do Dr. Jorge, curso Inteligência Anabólica, que, que vem me ajudando sempre, tá? Muito bom, é, bastante esclarecedor e permitiu abrir novos horizontes
0: a respeito do uso dos esteroides. Perfeito. Doutor, me conta uma coisa. Você trabalha, atua né e é residente em Cajazeiras, né interior da Paraíba. Quantos mil habitantes em Cajazeiras? 70, 70 mil, por aí perfeito né é uma cidade aí de médio porte então digamos assim isso perfeito ótimo então o negócio é o seguinte né eu sempre tenho esse hábito da gente conversar pensando até mesmo uma linha cronológica né dos alunos como é que a medicina entrou na sua vida como a medicina
1: entrou na minha vida isso é um desejo já de infância né uhum. já acompanhado do desejo dos pais tá? uhum. desde cedo fui morar fora até porque, pelas limitações da cidade, ser interior e tudo mais, tive que ir para a capital.
0: E lá fiz o curso de medicina. Perfeito, ótimo, ótimo. Entrando no curso, já tinha o desejo né, de atuar nessa área da endocrinologia, na área de performance esportiva? Né? Como é que foi toda a sua trajetória dentro da graduação? Sempre gostei dessa área, sempre fui uhum. praticando musculação
1: e alguma atividade física tá? e sempre procurava melhorar e poder entender mais o meu corpo. Tá? Uhum. E via muitas orientações de algumas pessoas, tá? até que resolvi procurar um nutrólogo tá? para uhum. me orientar na minha condução e eu notei que dava para fazer coisa melhor, então resolvi fazer seguir o caminho nessa área tá porque eu vi que eu tenho mais potencial assim para poder aprender mais poder ajudar novas pessoas né uhum. e ajudar o pessoal aqui na minha região que é carente disso aí uhum.
0: e ao procurar o nutrólogo né você procurou ele enquanto graduando de medicina
1: não Tava melhor ah, quando eu me formei.
0: Ah, logo então quando era, era graduando médico, não, não tinha tantas médico. condições financeiras. Aí entendi, depois de formado deu para uhum. seguir. Beleza, e como médico já tinha o, o, um certo conhecimento a respeito da área da performance, né? Você procurou ele por qual motivo? Por motivo estético, né? De, de aumento de massa muscular. Sim, um motivo, assim, de estético, mas com saúde, não é isso? Perfeito, ótimo. E durante essa consulta, você já tinha né, um, um grau assim, de conhecimento em relação ao que ele estava transmitindo nessa consulta? Você tinha noção? Poucos conceitos, poucos, poucos, poucos conceitos. conceitos. Né? O que eu tinha adquirido
1: eram conceitos assim, de, de blogs, sabe que antigamente, hoje ainda também se debate muito em blogs
0: de hipertrofia e tudo mais. Aham, uhum. né? E, e ainda que tinha as limitações nesse, é, conceituais A respeito de todo esse tratamento né, é, é, hipertrófico. Porque, vamos ser honestos, né, doutor? Durante a, a graduação, a gente é, é ensinado a tratar um paciente doente né? E não é ensinado a tratar um paciente rígido Que está normal e gostaria de melhorar a su sua situação Seja de saúde ou até mesmo uma situação estética então isso. isso não é algo que foi nos ensinado, né? então por isso também de muito da, das nossas limitações como graduandos ou recém formados. Isso. e dentro dessa consulta, ainda que tinha uma certa limitação do, do conhecimento a respeito da nutriologia, da medicina esportiva e da endocrinologia, você mais ficou satisfeito ou mais se frustrou nessa consulta? eu acredito que eu mais me frustrei. Ah,
1: você esperava estou... mais é, os caminhos que eu segui, tá? Às vezes, alguns exageros, algumas condutas que até hoje eu não concordo. Uh -huh. né? Então, eu resolvi procurar
0: conhecimento, né? Uh -huh. Doutor, o negócio é o seguinte. Eu, quando eu era graduando, eu fiz medicina para fazer medicina esportiva, né? E eu tenho essa é... graça, assim, eu tive essa... esse ponto positivo que antes mesmo da graduação eu já sabia o que eu queria seguir seguir essa área esportiva então, de certa forma, isso foi um ponto positivo, né? Porque durante toda a minha graduação eu direcionei a minha graduação ainda aqui na faculdade é, o aprendizado é muito limitado nessa área, isso. mas eu fiz toda a minha graduação direcionada para isso, correndo atrás por fora, né? De, de conhecimentos ali, palestras é, cursos por fora, é, consegui me, me, me matricular em cursos para médicos enquanto é, quase por, né, quando eu estava no internato. Então, o que, que acontece? Eu tinha um hábito. Eu tinha um hábito de, durante a graduação, eu consultar com alguns médicos que eu admirava. Então, eu passei por alguns. Cara, eu, eu te confesso que todos tiveram pontos positivos, e pontos negativos, porque eu fui nessas consultas realmente um pouco tendencioso para aprender. Eu não estava ali por meramente uma prescrição, eu estava ali para melhorar a minha situação, para ver a sua opinião de um terceiro. Mas eu queria analisar outras coisas além daquela prescrição que foi feita para mim. Como que esse indivíduo fazia relacionamento comigo? Como é que ele me atendia? É, como é que ele me explicava? Será que ele explicava coisas, né, é, que eram certas? Eu não falava que eu era estudante de medicina para justamente também não ficar tendenciosa a consulta. Então eu tive esses pontos positivos e negativos em todas as consultas que me ajudaram a montar né o profissional que eu sou muitas coisas eu via que era de erra... é, não era que errado mas como é que eu me sentia como paciente do tipo não explicar uma determinada é, prescrição me deixar com dúvidas, é, ser antiético ao criticar um outro colega, sendo que eu não estava ali para ouvir aquilo. Então, são coisas que é, me fizeram, assim, é, de, foram de grande valia o meu lado profissional. Eu tenho um Entendi. quadro muito marcante, um deles que eu consultei, como também eu tinha uma limitação financeira, é, eu vendi meu celular né, para passar com ele Eu tinha um Galaxy S5 que estava no auge né, dos Galaxy uh, Troquei, eu tinha um Galaxy S3, comprei um Galaxy S5 E estava com um desejo enorme de passar por essa consulta E eu vendi E era uma consulta no valor de 450, Que na época era uma consulta, poxa, uhum. né? Nunca das, nunca das ficas, né? E eu passei com esse médico e discutimos muito, né? Nós, Adri, nós é, é, ficamos muito, é, é, discutimos muito ali a respeito do mercado da medicina e ainda que eu não tinha falado que eu era estudante. Detalhe: hoje, né? É, depois de formado e hoje professor, né? Que capacita, é, que capacita colegas médicos. Eu fiquei muito honrado, né, de eu próximo ali, é, é, recém-formado, já atuava na área esportiva, já atuava de forma exclusiva no particular e também já movimentava minhas redes sociais. Certo. Um certo dia eu recebi uma mensagem dele, me pedindo uma, um conselho em relação ao paciente. É, eu falei, doutor, deixa eu te contar uma coisa. Depois dá uma olhada no seu histórico de prontuário que tem meu nome lá. Eu já passei com você né? Eu já passei com você e fui seu paciente né? Então, eu fico muito honrado em poder agora Estar numa outra situação, numa situação de colega E poder discutir um caso né, que você tem dúvida né? Então, eu fiquei muito honrado nesse sentido Então, é muito gratificante Então, tinha essa postura Durante a graduação, é, você teve alguma coisa assim Que foi muito, É, 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 é tipo assim o que, que você teve durante a graduação, dentro das áreas ali relacionadas a esporte, em relação a esteroide anabólico?
1: Nada. Né? Nada. Durante a graduação é do curso de medicina, é muito precário essa Até porque existe ainda um preconceito por trás, né? Uhum. É, temos muitos é, profissionais que ainda não estão preparados, tá? com o acrescente da população, é, envelhecimento, entre outras comorbidades o paciente que precisa do uso, né? não estou falando a, a apenas como fins estéticos, mas para aqueles pacientes que precisam de uma reposição. E uhum. às vezes a gente vê muitos pacientes que são mal conduzidos. Uhum. Pela, é, pelo fato de os, os médicos não estarem preparados para isso. Até porque a gente não vê na graduação.
0: Uhum. Sim.
1: Quando se fala de hormônio na graduação, é, na cadeira de endocrinologia, perdido, uma coisa muito vaga. Né? Uhum. A gente está ali na graduação Para aprender a tratar o doente, como você falou uhum. tá? Pessoas rígidas Pessoas que procuram performance Procuram melhorar a qualidade de vida Fica muito, é, muito limitado
0: uhum.
1: E quando tinha algum comentário
0: Era um comentário mais negativo, né? Ah, já tá, a taxa logo de bomba, né? É, exatamente é E não nos contam né, o lado positivo né, De quantos pacientes Patológicos, né? É, é, se beneficiariam né, com essa prescrição, como que faz a prescrição correta, já que é um medicamento, né? e se tem tantos malefícios assim, mas como é que faz a prescrição correta? Tudo bem, eu entendo. Se só tem malefício, o professor, como é que trata os colaterais? Isso não é, é ensinado na faculdade. Então, obviamente... É, se é ensinado na faculdade que só, é um, um medicamento do demônio que só traz malefício e a nossa postura aqui não é ecológica, tá? A nossa postura é imparcial mas se é um medicamento que só traz malefício que só traz dano ao paciente tudo bem e a faculdade é o principal meio de aquisição de conhecimento do médico o médico, obviamente, não é culpa dele, forma e replica né, essas informações aí socialmente. Obviamente, já tem um preconceito social, somado a um preconceito da classe, né, esse, do ponto de vista médico, e o médico, querendo ou não, é um profissional que tem um respeito social, acaba sendo replicado uma informação como essa. Só que, igual eu tô te falando, não é ensinado pra gente o lado bom da coisa e o lado de como que trata a coisa ruim.
1: Ao contrário, só nos passa o que nos faz mal, né? Uhum.
0: E beleza, e quando que surgiu essa, essa seu, esse seu interesse em partir pra essa área, de fato, doutor? Ah, como
1: eu falei, né? Eu havia procurado um médico, um trólogo,
0: uhum. pra me
1: conduzir, né? Nunca quis me arriscar, me aventurar, que é o que a maioria das pessoas fazem, né? Muitos dos pacientes já chegam já dizendo o que querem, né? o que vão usar, já tem um domínio aí de algumas coisas, isso pelo avanço né? da internet, né? e é o fácil acesso às informações. Mas o que me levou? Eu sempre procurei melhorar minha performance. Uhum. Então, após ir desse médico, foram me prescrito algumas condutas As quais, como você falou, não tive justificativas Por que ele está usando aquilo ali tá? E não tinha acesso ao profissional uhum. Isso dificultou muito Então eu tive uhum. que pesquisar Tive que procurar em outros locais E até que me apareceu né, Essa oportunidade de ir para São Paulo E começar a realizar cursos
0: Tá. Uhum.
1: Então, foi mais ou menos isso aí Então, foi uma prescrição em que eu não concordei Apesar de ter um, um, uma certa limitação Mas não concordava com muitos ativos Não concordava com determinadas é, manipulações tá?
0: uhum. Então, foi, de certa forma, um ponto positivo Que te gerou um retorno Se na ânsia de estudar, na ânsia de aprender né, e entrar de cara nessa área para poder é, fazer diferente, né? Ah, eu deixei de lado
1: outras formações, né? É, aprovações de residência para poder fazer, me dedicar a isso aqui.
0: Perfeito. E também a
1: oportunidade de mercado, porque pelo fato de morar numa cidade pequena, eu, ter, eu tinha que me deslocar para uma cidade mais próxima aqui de 170 quilômetros.
0: Aham. Uhum. Tá? Entendi então, Sou pioneiro aqui. Uhum, perfeito. E hoje, como é que você enxerga né, o mercado para o médico atuar na área esportiva tratando pacientes que são usuários de esteroide? Obviamente, reforçando. A nossa postura, né, doutor? Quem, quem, às vezes, cai de paraquedas acha que a nossa <risos> postura é muito apológica, né? Que, Por exemplo, Sim. muita gente acha que, que o meu curso é para ensinar médico a passar bomba mesmo. É, para ensinar, passar ali para o pessoal crescer e ter um resultado. E, obviamente, justificar o valor da consulta. E é isso mesmo que acontece com o curso de Inteligência Anabólica?
1: Não. O curso vai nos conduzir, nos dar uma orientação. Abrir novos horizontes diante dos pacientes. Quais classes de drogas. Tá? O que eu posso fazer, o que não posso fazer. Como conduzir um paciente de maneira correta. Né? E o seu coloca na prática, né? ao trazer algumas consultas online né? com alguns uhum. pacientes uhum. e como é que é a sua didática
0: de, no seu uhum. consultório. Uhum. Exatamente, porque muito além de, de um, um aprendizado teórico, é importante que a gente discuta casos clínicos, para você ver como é que eu converso com o paciente, como é que eu faço uma pergunta estratégica. Tem. Até
1: porque o paciente é, é, é uma caixinha de surpresa. É uma caixinha de Nunca, nunca vai ser aquele paciente de livro. Uhum. Onde você já tem uma queixa e você já tem uma, uma droga, já tem uma medicação para aquela queixa. Uhum. Exatamente. Né? Às vezes ele reage de uma forma diferente. Às vezes ah, tem tá, colateral tá. já tem alguma outra comorbidade. Né? Uhum. E tudo isso aí, é, é, acredito que, com o auxílio de um profissional como você vem nos orientando, vem nos
0: ajudando muito tá? na condução dos pacientes. É, e é interessante, né, isso que você pontuou, que essa acaba sendo também é, um cuidado que eu tive ao elaborar, né, o curso de Inteligência Anabólica, de ter esse módulo prático, para vocês verem como é que eu atendo. Como é que eu desarmo um paciente? Como é que eu, como é que eu sei que ele tá mentindo? certeza então por exemplo tem tem uma, uma, uma consulta lá que eu eu mostro né é uma consulta autorizada né para é, na verdade assim são são feitas consultas é, é, gratuitas né onde os pacientes é, autorizaram né é, a fins acadêmicos né para para expor né tudo isso então eu é tem tem consulta lá que por exemplo o cara fala não mas eu estou usando é um ciclo aí de durateston De deca e não sei o que E não estou tendo resultado que eu como certo Eu treino certo eu hum, Tudo bem, vamos lá Quantos quilos você agacha? Aí ele pensou, ele falou ah 20 de cada lado, quanto você pesa? 80 quilos, poxa Um indivíduo treinado Possivelmente agacha Com o peso do corpo Mas paciente, quanto que você supina? Ah, 25 de cada lado, mas com 80 quilos era esperado que se pinasse com peso. Oito. Tudo bem, você está falando que você faz dieta? Tudo bem, me fala exatamente o que você come. Aí o cara se embanando, é olha, se você faz dietas você sabe de cabeça o que você come ao acordar, na hora do almoço, no meio da tarde, né? Então a gente acha erros, se você fizer uma audição ali para, é, se você auditar o processo, você consegue achar erros e justificar aquele insucesso do resultado e muitas então, vezes a pergunta que eu tinha feito para você como que você enxerga né hoje o mercado esse mercado né essa procura para quem está é, trabalhando em cidades menores né cidades ali de pequeno a médio porte né como como você como eu também
1: olha eu vejo o mercado muito é, atrativo uhum. aqui no interior tá certo é... Tanto pela dificuldade ao acesso a esse tipo de profissional.
0: Perfeito, perfeito. Pelo então, fato isso, que... isso se torna também é, você como uma única opção. Sim,
1: até porque é,
0: essa é uma prática
1: nova. A uhum. gente não vê na graduação. Uhum. A gente sempre está procurando informações e acaba encontrando um curso, né? É, decide ali apostar as fichas nesse curso nessa uhum. área, né? E para ajudar muitos pacientes até porque via se fechar ah, eu tenho que ir para João Pessoa que fica 500 quilômetros de distância, uhum. tá? E sem contar que com é, esse acesso fácil às informações ao uso de drogas está tá cada vez mais crescente o número de pacientes que precisam da ajuda do médico. Com certeza. Porque eu vejo aqui que existem extremos, né? São aqueles pacientes que são recreativos, né? Tem muitos profissionais despreparados. E temos também aqueles que realmente precisam. Uhum. O paciente lá tem um envelhecimento, tem uma, um hipogonadismo, é obeso. Uhum. Então, muitas vezes, esses que vão precisar aí são a, é, não são bem conduzidos. Uhum. Porque tem... Faltam
0: profissionais nessa área. Uhum, sim. É um mercado que está crescente. Uhum. Então, ó, olha que bacana. Você pontuou hoje, então, por exemplo, é, o paciente que ele, ele, ele mora no interior, ele tem uma maior acessibilidade a você. Diferente sim. de ter que deslocar para ir para a capital, para consultar com o um médico é, é, famoso, digamos assim, né? um médico que, na capital, o médico tem sua agenda aí para cinco meses, seis meses, né? Isso. O custo da consulta, obviamente, vai ser mais alto, tanto pela, pelo custo do médico, né? O, o gasto operacional que ele tem, aquela consulta, Viagem. ele tá instalado ali na numa capital que tem um custo de vida mais alto, então isso tudo tá sendo contabilizado. Mas já que você está no interior, acaba tendo uma maior acessibilidade até mesmo pelo contato, né? Uma outra coisa também que eu vejo como vantagem para a gente poder fazer um ping-pong aqui em relação a, a, a essas vantagens do médico está instalado no interior, também é a questão do pioneirismo, igual você falou. Você acaba sendo um pioneiro na área, já que é uma área que até mesmo em capitais é escassa, quantos médicos hoje você acha que realmente dominam tratamento do, do usuário de seróide Só é muito pouco, cara pouco. O que eu, é eu muito vejo muito aí Até de prescrições
1: Altamente Com abuso de substâncias
0: É muito pouco sapo, eles... É muito pouco Doutor, existem meta-análises Que mostram Que a população usuária É cerca de um terço Da população diabética É muita gente para pouquíssimos profissionais que realmente entendem do assunto. Mais uma vez, não é aquele profissional, o cara que a deca incha, dura estufa, a instrol seca. Não é isso. Não. É o profissional que, diante do paciente queixando de, por exemplo, uma queda de cabelo e estava em um ciclo XYZ, o médico entender da farmacologia de cada droga, Entender da fonte de cada droga Entender se é uma dose é, é Exagerada ou não Sim. Quantos médicos Fazem prescrição De inibidor de 5-alfa-redutase Como finasterida Dutasterida para o paciente que está usando Oxandrolona
1: Tem demais Que já faz a conduta Ele dá é, Como é se diz? Vamos dizer assim, o veneno e o remédio ao mesmo o tempo. O
0: veneno é na tentativa de dar um remédio acaba dando um veneno para o paciente, porque vai vai ficar chovendo no molhado. Isso é traz também que... o efeito cumulativo, né, de medicações. A exposição é, aos pacientes a outros
1: colaterais da, exatamente um, um
0: empilhamento de colaterais, porque agora, além do colateral androgênico do esteroide, ele tem um colateral das medicações que estão sendo utilizadas para tratamento para possíveis tratamentos desse uso hormonal e assim Isso. por diante. E aí, esse paciente ele não tem resultado, né? Do ponto de vista de controle do colateral. Ele tem colateral do finasterida, por exemplo, uma disfunção erétil. É. E ele tem que usar um tadalafila, e ele tem colateral do tadalafila, e assim por diante. É uma cascata. Mas por que disso? Uma orientação. Já que ficou no cara crachá, né? Aquele cara crachá assim, queda de cabelo, finasterida, acha que todo mundo tem que usar. Quantas pessoas fazem esse tipo de prescrição? Quantas pessoas que diante é, é, do paciente queixar de alguma queixa referente ao uso de esteroide falam para o paciente, para com isso agora, para, isso aí vai te matar. Aí o que, que acontece? O paciente está com uma queixa relativamente fácil de tratar, só que ao descontinuar de forma abrupta, o que vai acontecer? Decaimento. De meia-vida em meia-vida. Em meia-vida, esse paciente entrou num crash hormonal. E ele que te procurou, às vezes, por uma espinha. Agora, além da espinha, ele tem uma deficiência de testosterona. Ele tem um hipogonadismo. que vai causar nele? Processos, assim, que é muito parecidos com depressão, instabilidade de humor, queda de libido, disfunção erétil, alteração do padrão ejaculatório, alteração... É, do padrão mitocondrial, esse paciente fica mais cansado, alteração do padrão de sono, sono. perda de massa muscular, ganho de percentual de gordura e assim por Diminuição diante. Do né? Diminuição então, do rendimento diário, da, da cognição, aumento do risco cardiovascular. Olha o só. O cara me como... procurou para melhorar, acabou ficando pior. Exatamente. Agora, mais uma vez, a nossa postura não é falar que. O esteroide é para todo mundo, mas diante dessa situação, o que a gente tem que fazer com esse paciente? A Proporcionar mais qualidade de vida para ele, nem que seja para continuar com esse uso, obviamente reduzindo danos desses pacientes. Uma outra possibilidade também, que eu vejo como vantagem do médico atuar nessa área, já que é uma área escassa, já que o médico está instalado no interior, Doutor, qualidade de vida Você tem Sim. mais qualidade de vida do que morando é, Lógico, qualidade de vida para mim é diferente De qualidade de vida para você Que é diferente de qualidade de vida pro João Mas, certo. querendo ou não Você tem uma liberdade maior estando no interior quanto tempo, você dura pra, quanto tempo você leva pra chegar ao banco? É rápido pra chegar. É, rápido.
1: Ah.
0: é. Eu tenho liberdade, assim, graças a Deus, e também isso é É, é, é muito gratificante. Eu dou uma deitadinha pós-almoço todos os dias.
1: Ah, para a minha casa, para
0: coisa... o consultório, dá para ir a pé. É, coisas, coisas que quando eu trabalhava em São Paulo, eu não tinha condição. Mal almoçava, é estresse. O paciente atrasa e não é culpa do paciente, porque pegou um trânsito violento. E encavalou as suas consultas. Outra vantagem, custo de vida.
1: Ah, esse aí, sim. Custo de vida comparado com o da capital, São Paulo, totalmente diferente.
0: Pois é. Quanto que, quanto que o médico gastaria para alugar um consultório top, numa região top da capital? Em São Paulo, por exemplo, no Rio de Janeiro... É muito,
1: né? é muito mais... O interior então, é. abre muitas portas.
0: Ele pode ter uma qualidade portas. de vida melhor ao médico. Uhum. E também hoje, né? Hoje que já é uma realidade, é isso daqui. Hoje temos a possibilidade de ter a telemedicina. E você, estando em Cajazetes, estando no interior da Paraíba, você pode atender um paciente do Rio Grande do Sul. Sim,
1: eu tenho vários pacientes em São Paulo. De, de São Alô.
0: Paulo. Do Rio de Janeiro. Do outro lado do mundo. Fazendo de forma online. Basta ter uma internet. Certeza. E um, um certificado digital. <risos> Isso mesmo. Ah, mas é caro. Eu não vou não, não quero gastar com isso. Poxa, o CRM te dá de graça. Às vezes
1: não é caro, né? O pessoal acha que acredita que tem que saber diferenciar o
0: que custa do que vale, né? Não, mas, mas de, de forma não é caro. Né? Se eu ficar de tal, é. Aqui, uns 200 reais, 300 reais. Isso é,
1: tem a validade aí também.
0: É, tem a validade dele, mas o CRM fornece. Então, hoje o médico tem essas possibilidades. Porque muitos colegas né, é, Tem essa, essa crença. Poxa, mas é uma área que é, é, eu só vou me dar bem na capital, eu só vou me dar bem né? em um grande centro. E não é bem assim. É só você analisar a sua cidade. Na sua cidade não tem pessoas com obesidade, não tem pessoas que estão fazendo atividade física, não tem uma academia. Não tem pessoas que estão fazendo uso recreativo de esteroide? Simples, criamos uma demanda. Obviamente, essas pessoas têm, é, é, têm é, a necessidade de ter mais qualidade de vida. Elas têm necessidade de procurar um profissional adequado. E aí que você vai estar prontamente para atender essas pessoas. Isso, isso mesmo. E nesse intervalo. De você começar, a abrir o seu consultório, atender pacientes no particular, estar no interior, ter pacientes, inclusive fora do seu estado, como você relatou, estando em São Paulo. Nesse meio tempo, como é que o doutor me conheceu? Já te conheci do Instagram, né? Eu uhum. também, como
1: você, já te fiz algumas perguntas antes de começar. Na, uhum. Ah, e tal, droga, isso e aquilo. Graças a Deus, sempre me respondeu porque tem tem profissionais que a gente fala o cara não dá muito cartaz não mas você Jorge você contribuiu tá é, eu me lembro que você tentou fazer um curso uhum. tá, um tempo atrás né isso e eu disse uhum. que, que eu iria até você mas não sei eu, é,
0: é, não, não deu certo né mas a ah, forma situação foi o seguinte quando eu comecei, foi quando eu comecei, e, é, até não tinha tanto essa questão de curso online. Nós íamos fazer um curso presencial. Olha só, isso. você estava disposto a vir, cara, poucos dias antes, né? Meu pai era, ainda era vivo, aí ele ficou hospitalizado. E isso, nossa, arrebentou né, com a logística né, de, de criação de aula, de preparação é, de tudo isso. Aí é, eu tive que cancelar, né? Eu tive que cancelar porque eu tinha que ficar no hospital com ele. E aí que é, as pessoas que estavam inscritas, né? A gente acabou sendo essas, é, é, devolvendo né, o dinheiro para essas pessoas. Então aí acabou que, num segundo momento, eu transferi essa ideia para o online, porque eu conseguiria atingir mais pessoas. E hoje, né, doutor? Você faz parte lá do curso Inteligência Anabólica, você é um aluno extremamente aí. Aplicado, Eu vejo lá que você tem um bom engajamento de assistir a aulas, né? E me diz uma coisa, como é que o curso ele te ajudou nos seus atendimentos?
1: Me ajudou muito na, na primeira parte, na desmistificação do uso do esteróide, uhum. saber orientar o paciente, porque você sabe que hoje o paciente praticamente já chega tomando alguma coisa sim ele não faz uso, ele já fez uso. Uhum. Né? É, e as doses?
0: Uhum. Né?
1: Muitas vezes são doses extremas. A gente tem empilhamento de medicações. Mulheres usando testosterona daí à, à vontade. Né? Eu peguei um professor de academia, um orientador e tal. E isso é, prejudica muito... Né? traz muitos colaterais e seu curso me permitiu saber conduzir esses pacientes saber conduzir, se possíveis, colaterais né? e também orientar para qual é a hora do paciente uhum. como você falou, muitas vezes o paciente diz assim, ah, eu treino muito eu faço dieta né? mas na verdade ele não treina ele está acostumado a ir para a academia Balançar e está no automático é Aquela série é com é, é, um 30 quilos, tenho que fazer 10, todo dia repete. O cara não muda, o cara não acrescenta uma carga. E a dieta, muitas vezes, na grande maioria das vezes, muito difícil alguém que cumpra uma dieta. Até porque uhum. quando chega o final de semana, vem festa, vem bebida, tudo isso aí que atrapalha, que faz parte né, de um resultado satisfatório, que é a dieta... Um treino e um repouso. Uhum. Então, isso me permitiu cada vez mais conduzir de melhor de melhor forma os meus pacientes, sabendo também e já estando pronto para ir preparado caso aconteça algum tipo de colateral. Até porque toda medicação que eu venha a tomar, eu também
0: estou sujeito a colaterais. Uhum. E isso, isso, é esse tipo de conhecimento, esse, esse tipo de segurança, esse tipo de fortalecimento de confiança com o paciente que é usuário, que, te, que agora passou a te procurar, isso fez com que crescesse de forma substancial o seu consultório particular? Sim, fez sim.
1: Até porque é, tenho orientado muitas pessoas né, quanto a isso. E a maneira, né, e como eu cheguei, me expressar aqui nas redes sociais uhum. tá? me ajudou bastante você também dá essa orientação do, do médico, de se expor é, falar né, é, a maneira que você explica né, entregar tudo mastigadozinho ali para uhum. o profissional ou para o paciente então isso aí ajuda muito contribui
0: muito Sim. hoje cara, não, não adianta é o que eu falo para os alunos não adianta Hoje o médico, se ele não tiver isso daqui, acabou, ele está fora do jogo, ele está fora do jogo, porque não adianta o médico hoje, porque o que acontece, né você vai concordar comigo, o que, que a faculdade nos ensina? Título, 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 aí o que, que você faz? Você, você forma, você passa numa residência, e não tem demérito nenhum que eu vou falar aqui, tá? É só uma, uma... Só vou conduzir o que é mais comum. Hoje, como que é a trajetória do médico, né? Do de forma tradicional. Passa uma residência. Na residência foda. Custa passar. como o pão que o diabo abaçou. Até porque as residências não pagam bem. E, obviamente, daquelas brechinhas o médico tem que dar um plantão. Para complementar a sua renda, acabou essa residência. Ele tem que fazer um R3, um R4, para justamente complementar mais ainda o seu público. E o médico aí ele fica ultra, mega, micro especialista. E aí o que, que acontece? Quando ele juntou aquele dinheiro suave, montou um big do um consultório e ele senta na sua cadeira presidencial doutor, cadê os meus pacientes? essa é a pergunta é frustrante é frustrante para o médico, pro colega médico tem tanto a oferecer, se capacitou tanto do ponto de vista técnico do ponto de vista acadêmico e quando ele, ele está pronto para oferecer toda aquela medicina que ele sonhou e que ele se capacitou Cadê os pacientes? Aí é um banho de água fria Porque o mercado já não é mais o mesmo O mercado já não é mais aquele de QI Não é mais o mercado de boca a boca Ah, mas o meu pai é uma cartela grande de pacientes ah, Mas quem diz que esses pacientes Vão necessariamente dar um continu... Vão dar continuidade Ao tratamento deles com você Quem diz Pois
1: é. e foi e aí, uma
0: coisa que banho... Mas pode, pode continuar e ele tomou um banho de água fria e aí que ele entende que hoje não adianta, gostando ou não a captação de, de pacientes, ela está aqui nas redes sociais só que óbvio, não é de qualquer jeito e não adianta fazer por fazer, tem que fazer por amor tem que estar aqui
1: Pensar na outra pessoa, né? Como, como é que ela vai entender? Um cara que Se está se difícil para muitos profissionais, imagina para o leigo. Sim. Não, dinheiro é? por dinheiro?
0: Dinheiro por dinheiro? Nesse exato momento aqui, a gente poderia estar tá atendendo alguém? Dinheiro por dinheiro? Mas não. De coração aberto, a gente está aqui, ó, dividindo conhecimentos. Conhecimentos. Parando uma hora do nosso dia para ajudar as pessoas, né? Eu costumo dizer uma frase muito marcante pra mim O seu pior conselho, a sua pior dica Cara, faria tanto sentido pra uma pancada de gente Pior dica Sei lá, dica mais bobinha Boba entre aspas, né? Boba pra gente, às vezes pra pessoa não Mas sabe o tipo assim, ó Tome mais água Trate-se melhor Cara, isso aí faz um sentido das pessoas Bem melhor Agora você imagina você Falar sobre hormônios para quem tá fazendo cagada para quem tá tendo colateral Pra quem talvez Pelo valor da sua consulta que, que merecidamente Você cobre o seu honorário Não consegue passar com você Então isso faz com que É... Se o um profissional não está aqui, ele não consegue performar. Eu tenho um hack, hack, assim, uma, uma diquinha, né? É muito interessante. Que é contra-intuitiva. Sim. Vamos, 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 vamos pensar o seguinte, doutor. Certo. Vamos pensar que você tem. É, existe um cálculo chamado taxa de conversão. Sim. Vamos imaginar Do tanto de pessoas que você atinge Quantas você converte Quantos realmente Vão ligar no seu consultório E marcar uma consulta com você Olha um hack Que se você levar para sua vida Você consegue performar e muito Colega médico Vamos imaginar que você tem um, Uma taxa de conversão De 4% Ou seja a cada 100 pessoas Que você ajuda aqui na internet 4 pegam o telefone E ligam na sua clínica Para marcar uma consulta Grava isso Quanto mais pessoas Você ajudar Para não precisar passar com você Mais pessoas ligam na sua clínica Sim É louco? É louco? Sabe por quê? A audiência eu manter a mesma taxa de conversão de 4%, eu atingindo 100 pessoas, eu consigo converter 4. 4, mil. Mas se agora eu passar a, a, a atingir mil pessoas, são 40. 40. E se agora são 10 mil pessoas que eu estou atingindo? Cara, eu estou dando 96% dessas 10 mil para elas não precisarem passar comigo. Se o médico entender isso, muda o jogo dele. Muito importante isso aí. Muda o jogo. Muda o jogo. Claro, ninguém é hipócrita, não. Quero ser mais valorizado. Quero ganhar mais. Porque ganhando mais, eu tenho melhor qualidade de vida. Eu consigo... Permitir uma melhor qualidade de vida para minha família. Eu permito um melhor conforto para mim. Quero. Mas proporcionalmente a quantas pessoas eu impactava. Então, se o médico tem esse hack na cabeça, acabou. Zero consultório. Então,
1: e a gente vê isso na prática. Quando você vem, vem aqui para as redes sociais, você faz uma live, você abre uma caixinha de perguntas, sempre aparece aquele paciente e sempre que vai ver, ah, doutor, quero passar para o senhor. É. Sim. Às vezes a confiança que a gente mostra aqui é. ajuda, contribui muito. É. É, quer queira, quer não, sempre vai ter alguém com algum problema uhum. e vai encontrar uma solução, mesmo que seja, como você falou, uma liquinha assim, boba, uhum. mas vai ajudar e isso atrai o
0: paciente ao seu consultório. Né? Uhum. As pessoas hoje, elas querem saber o seguinte, doutor, você é claro naquilo que você fala? Clareza reflete confiança. Doutor, você sabe fazer relacionamento comigo? Ou seja, você me olha como ser humano? Você escuta a minha queixa? Ou você quer só ganhar meu dinheiro? É isso que as pessoas pensam. mas, mas o médico que foge sai da caixinha, ele começa a performar.
1: Perfeito. Muito boa essa dica.
0: É. E doutor me conta uma coisa hoje. Qual que é a maior? Assim, falamos dos pontos positivos. Mas qual que seria a maior dificuldade do médico que está no interior e quer performar na área esportiva, trabalhando com os é, tratando pacientes que são usuários de esteroides. Tem pontos positivos? Nós contamos. Mas quais são, na sua opinião, os pontos negativos?
1: O principal é o preconceito.
0: É, porque querendo ou não, o interior acaba tendo um maior preconceito, né? Uma maior limitação né, de, de conhecimento.
1: Ah, o paciente acha chegar não quer tomar bomba,
0: é, uhum. entendeu?
1: É, fui em tal médico e falou que se fosse passar no neutrólogo ia tomar bomba, é, iria ter câncer e uh -huh. tudo mais, né? Então existe um, um certo preconceito aqui ainda.
0: Uh -huh. E hoje em dia os pacientes têm te procurado e relatando isso? Sim. Achando, que, isso. achando que a sua consulta é uma gôndola de supermercado?
1: É, Acho que vem <risos> e vão tomar de cara um hormônio. Uh
0: -huh. E como é que você tem saído com isso? Ah, eu tenho sempre
1: orientado o melhor caminho aos pacientes. Sempre digo que o hormônio não é para quem quer, o hormônio é para quem pode. Perfeito, né? e precisa. E precisa. E antes de tudo, a gente tem que avaliar o um quadro laboratorial. Começa é uhum. a chegar e tomar o hormônio. Né? Vamos uhum. saber qual, se o paciente tem algum motivo. Se uhum. eu recebo muito paciente jovem, às vezes de menor já chega nesse interesse. né? Mas o cara está ali na adolescência ainda, está no estirão, podendo aproveitar né, essa, o pico de testosterona que tem. Tá? Uhum. Então, sempre orientando, conduzindo da melhor maneira possível, entregando o mastigado a cada prescrição que eu faço, explicando por que eu fiz isso,
0: uhum.
1: tá? o porquê uma dose maior, o porquê uma dose menor, possíveis colaterais, o que é que eu não vou usar uma finasterida antes, hum. é, é, antes do processo? O que é que eu não vou usar o anastrozol, que muita gente aí prescreve com medo de ginecomastia e acaba é. dando um tiro no
0: pé? Cara, quantas prescrições de um miligrama de anastrozol todo dia a gente recebe, né?
1: Diário, né? Ah. Então o paciente chega para você, ah, tô com a libido baixa, tô com isso, tô com aquilo. Mas minha testa tá 3
0: mil. Pois é. <risos> Jogando esse sinuca com a corda, né? É, ué Mas, doutor, eu não tô entendendo aí Minha teia tá 3 mil
1: Pois é Porque o paciente tá ali Interessado é no número Os 3 mil tá xoxerando Mas ele não sabe que tem, existe uma conversão Ele não sabe a importância Que o estrogênio também faz parte uhum. né, De todo o metabolismo Que ele uhum. cresce junto À medida que você usa algum esteroide Aham. Se você não tiver um controle daquela taxa de conversão, Aham. vai vir um colateral e isso pode te
0: prejudicar. Aham. E o quanto, e quanto o marombeiro gosta de número, né? Tem alguns números marcantes para o marombeiro. Três dígitos na balança é um número marcante. <risos> 30 quilos no supino é supino. um número marcante. 40 de braço é um número marcante. E 3 mil de textos é o um número marcante do Marombeiro. E esquece
1: de tudo que tem por trás de você,
0: né? É, exatamente. Exatamente. Então, olha, muito bacana né, essa, essa nossa conversa. É, fiquei muito feliz em dividir esse, esse, esse assunto com você, porque nós temos essa similaridade de. De, de a gente estar trabalhando no interior e estar tá performando né, dentro de consultórios particulares no interior, é, isso indo de encontro à né, crença limitante de muitos colegas que, só, que acham que só conseguiriam performar só uh, estando em grandes centros, né, só que não, não consideram tudo isso que nós conversamos, que os grandes centros existe um custo maior, você não é, não está sozinho, existe uma concorrência maior, existe uma inacessibilidade maior e assim por diante. Né? Ao passo que você estando no interior, você acaba sendo pioneiro. Tem uma demanda enorme, né? que você vai, vai, vai ser um oceano azul para você. Você tem um custo de vida mais baixo, você tem mais qualidade de vida. E hoje você consegue fazer os atendimentos remotos. Né? Os atendimentos aí através da telemedicina. Não te limitando a atender é, do interior de Minas ou do interior da Paraíba. Qualquer pessoa do mundo inteiro, né? Basta ter uma internet né? boa, né? E um certificado digital para você prescrever as suas receitas. Então, não existe essa limitação hoje. Não é desculpa. Lógico que tem técnicas. Lógico que o médico, além de ter constância, que esse é o principal, ele tem que estar expulso, ele tem que saber conversar, né? Eu, eu costumo dizer que principal ativo, a principal habilidade que o médico hoje pode adquirir é a habilidade da comunicação, né? Porque ele se comunicando bem, além dele performar muito bem, estreitando a sua relação com o paciente, porque ele vai fazer um melhor relacionamento com o paciente, ele vai é, é, convencer o paciente, persuadir o paciente de um melhor tratamento, ele consegue também ir através das redes sociais para divulgar a sua mensagem, né? Porque o médico é o detentor. O médico, ele tem uma característica importante, porque ele é detentor de um conhecimento que ajuda muitas pessoas. Porque saúde é um bem que todo mundo almeja. É diferente, né? Não estou desmerecendo outros profissionais. Mas, por exemplo, existem profissões que... Por exemplo, um promoter de festa, por exemplo, que é uma, uma profissão extremamente é, respeitosa, que merece o meu respeito, né? E que tem o seu valor. Mas não é todo mundo, 100% das pessoas, que almejam ir numa festa XYZ. Sim. Mas 100% das pessoas almejam ter mais saúde. Porque ter mais saúde é um instinto. É um instinto que nós temos relacionados à sobrevivência Porque nós estamos aqui ou para sobreviver ou para reproduzir Sim. Então fiquei muito feliz em dividir essa live com você Para a gente conversar com os colegas médicos né? Para estar tá te é, é, conhecendo também E aproveitando, já deixa as suas redes sociais para o pessoal te conhecer o pessoal, também que quiser marcar uma consulta, que está na, na região aí para é poder fazer o seu trabalho aí, porque o doutor acaba sendo uma referência na região da Paraíba no tratamento do usuário de esteroide.
1: Eu que agradeço, doutor Jorge, por tudo, né? Pela esse jeito seu simples de ser humilde, né? Às vezes que eu precisei, eu tô até aqui é, gratificado, gratificar, porque há uns anos atrás eu tirava dúvidas com você. Claro, e claro. hoje estou aqui podendo compartilhar conhecimento junto de você. Claro. Tá? E você como professor, como médico, né, tem dado esse espaço aos seus alunos e acho muito importante. Sim. Muito importante. Porque está orientando novos profissionais e está orientando a população. Principalmente os leigos aqui. quanto ao uso do esteroide. Que é com tão banalizado e, tão... e visto
0: como vilão. Uhum. E, e, com certeza. E, e aquele negócio. O que eu quero para mim, profissionalmente, eu quero para você também. Né? Porque se a gente cresce juntos, cara, são mais pessoas que agora vão ser impactadas com essa mensagem. Mais pessoas têm o conhecimento né, que esteroide não é uma caixa de sandora. É que o esteroide tem suas indicações, tem, tem gente que precisa, tem gente que não precisa, tem gente que não pode, tem gente que pode. E assim por diante. Então, a gente poder contribuir é muito gratificante. É muito gratificante. E o último recado, deixa para o colega médico. O colega médico, né, que deseja atuar nessa área esportiva, e ele quer aprender um pouco mais sobre esteroide para transformar a saúde do paciente que o procura Qual que é a dica que o doutor dá para esse colega médico?
1: Às vezes calma Calma Eu vejo muito muito colega médico Que mal inicia E já tá Aí conduzindo alguns pacientes Sem mesmo ter muito conhecimento né? uhum. Ter paciência é, Procurar Grandes referências, assim como você Tá? Porque a cada curso que a gente faz, a cada aula, é um aprendizado novo. Então, ter dedicação tá? e saber conduzir bem os pacientes, ter uma humildade. Né? Não é o um simples fato de você prescrever, às vezes com fins lucrativos. Tá? Enxergar ali na outra pessoa o quanto é que ela pode é, oferecer, né? É, tipo, poder pagar. Porque muitas vezes tem gente, como você falou, você vendeu o seu celular. Às vezes uhum. eu chego no consultório e você faz o quê? Aí, ah, eu sou eu sou doméstica. Será que uma pessoa é. como essa tem condição de, de fazer um tratamento como outra pessoa tem? Uhum. Então, precisa estar de pé no chão, ter calma, tá é, não se precipitar, não não ir muito na onda de pacientes. Uhum. E às vezes você novo demais, o paciente chega para você e diz que não conseguiu o resultado, às vezes você acaba tomando alguma algum atitude que pode até prejudicar o paciente e depois te prejudicar. Exatamente, Exatamente. em todos os sentidos. Então, acho que paciência é crucial. Uhum. Se você faz, se você estuda, se você é, determina fazer aquilo ali, vai fazendo, vai construindo aí seu castelo
0: que vai dar certo. Com certeza. E é isso que a gente deseja para o colega médico, né? Que esse colega também consiga performar na carreira profissional aí e consiga deslanchar tendo mais qualidade de vida e praticando aquela tão sonhada medicina né como ele sempre sonhou isso doutor muito obrigado né por dividir essa live comigo por estar contando tantas pessoas aí né pessoal sigam doutor para a gente poder é, é conhecer né para vocês conhecerem todo o trabalho dele e também né, se tiverem oportunidade passarem na região ali da Paraíba, conseguirem também é, gerar essa consulta, né? Pra, Serão
1: bem-vindos. Quem não pode vir, tem a Telemedicina. Com Estamos certeza. aí para atender todo mundo, tá? Da melhor maneira possível. Assim Perfeito. como a gente
0: aprendeu aqui com o doutor Jorge. Perfeito, meu querido. Muito obrigado, viu? Tenha um bom resto de dia aí para você e no que precisar, eu estou à disposição para poder ajudá-lo também.
1: Gratidão, doutor Jorge. Até a e próxima. Fica com Deus.
0: Tchau, tchau. Tchau. Eu espero que esse podcast tenha feito sentido para você e eu fico muito feliz em contribuir cada vez mais com a sua saúde.